0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben ein langes Wochenende, wir haben dünne Liquidität, wir haben einen Verfallstermin bei Optionen, wir haben Ergebnisse und Aussichten von Roku und DraftKings, die enttäuschen, beide Aktien implodieren. Warum also jetzt unbedingt vor einem langen Wochenende mit Risiko und vollen Händen zugreifen? Die Volatilität an der Wall Street wird am Freitag hoch bleiben, mit Zurückhaltung bei den Käufern. Heute also ein bisschen später als sonst. Schlechtes Wetter, nichts funktioniert, die Züge fahren nicht, dann fährt die U-Bahn nicht, ist eine... Katastrophe. Es ist genauso wie an der Börse. Ich habe heute Morgen eine zweite Dusche bekommen auf dem Weg zum Zug, der dann auch noch ausgefallen ist. Und von einer kalten Dusche zur nächsten, die Wall Street, gestern natürlich auch ein echtes Blutbad, auch für mich ein sehr schwieriger Handelstag. Mir sind gestern die Aktien von Shopify um die Ohren geflogen, dass die derart abtauchen würden. Das hat mich auch überrascht. Aber gut, Such is Life, auch das gehört mit dazu. Mein Depot gestern 3% im Minus, mehr als ich erwartet hatte, aber auch das kann natürlich in einem solchen Umfeld passieren. Es geht aufwärts mit einem Fahrstuhl, äh, Entschuldigung, aufwärts in, äh, mit der Rolltreppe und abwärts im Fahrstuhl. So ist es. Und das ist auch das aktuelle Umfeld. So, jetzt schauen wir uns mal die Nachrichtenlage an. Wir haben natürlich immer noch diese unglaublichen Schlagzeilen zu Ukraine und Russland. Äh, wir haben jetzt wieder Kommentare von Putin, dass die äh, Gespräche mit der NATO fortgesetzt werden sollen. Äh, wir haben in der kommenden Woche ein Treffen zwischen dem amerikanischen und dem russischen Außenminister. Auch das lässt zumindest hoffen, dass eine diplomatische Lösung doch noch gefunden werden kann. Das ist und bleibt auch meine Basisannahme. Und ich muss es nochmals betonen, man redet immer davon, dass der Westen und dann Russland in Sachen Ukraine. Aber es gibt innerhalb des Westens auch sehr große Interessensunterschiede zwischen zum Beispiel den Vereinigten Staaten und auch Europa. Die Vereinigten Staaten würden natürlich nicht so stark getroffen werden im Fall von Sanktionen gegenüber Russland wie zum Beispiel Europa. Der finanzielle Schaden liegt in der alten Welt sozusagen und nicht in in den USA, Im Gegenteil, Joe Biden kann hier innenpolitisch gesehen zeigen, dass er ein harter Mann war in den Gesprächen mit Putin, der, das möchte ich aber auch nochmal betonen, sicherlich auch kein Gutmensch ist. Man darf das Bild hier sicherlich nicht schön malen. Es ist Spieltheorie und ich kann hier nur auf ein Video nochmal hinweisen von meinem guten Freund Professor Rieck, Spieltheoretiker, der das, was da aktuell passiert, nochmal sehr schön darstellt. Ungeachtet davon, was nun passieren wird, die Tatsache, dass diese Wolke über dem Markt liegt, äh, sorgt für Zurückhaltung. Und das sehen wir an der dünnen Liquidität. Die war gestern an der Wall Street äh, 15% unter dem Durchschnitt der letzten fünf Tage, 20% unter dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage. Und wenn wir dünne Liquidität haben und das auch noch in einem Umfeld äh, eines sehr großen Optionsverfallstermins. Heute werden Optionen im Wert von 2,2 Billionen Dollar auslaufen. Das hat gestern schon den Markt umhergewirbelt. Das kann heute auch nochmal für Volatilität sorgen, zumal Montag bei uns Presidents Day ist und Feiertag. Das ist also ein perfekter Cocktail. Leider kein besonders schmackhafter Cocktail, aber der die Volatilität an der Börse sehr hoch hält. Äh, Aktien steigen, weil sie steigen. Das war in der Momentumphase der letzten zwei Jahre so. Und Aktien sinken, weil sie sinken. Das heißt eine Abwärtsspirale, die dann alles auch teils ungeachtet der Nachrichten mit nach unten zieht. Im Bereich der Momentumwerte hatten wir gestern ein wirkliches Blutbad. Und ich muss sagen... Auch persönlich gefühlt ist das Marktumfeld in den letzten ein, eineinhalb Wochen schwieriger gewesen zu navigieren als noch im Januar. Da hatten wir noch eine wesentlich leichter handelbare Range und das Thema Russland und Ukraine war noch nicht so stark im Vordergrund wie jetzt äh, im Verlauf des Januars. Obwohl für meinen Geschmack äh, man äh, diesen Kursverfall zu leicht nur in die Schuhe äh, dieses Konflikts schiebt. Das Kernproblem, das merkt man auch in den Diskussionen hier an der Wall. Street ist weniger der Russland-Konflikt sondern in erster Linie die Sorge um die Zinspolitik, die Sorge um die Bondmärkte. Wir sehen bei den Renditen ja, hochverzinster Unternehmensanleihen jetzt auch, dass die Spannen auseinanderlaufen, die Spreads laufen auseinander und das ist historisch betrachtet eben doch auch kein gutes Signal für den Aktienmarkt. Nun bleibe ich dabei, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir eine Spanne im S&P behalten von 4.200, 4.250 bis 4.600 Punkte ist halt denn wir kriegen einen absoluten militärischen Konflikt. Äh, Russland marschiert in die Ukraine ein. Wie gesagt, das ist nicht mein Basisszenario. Ich glaube nicht, dass das im Interesse, im Interesse Russlands liegt. Äh, auch wenn letztendlich gesehen die Basis jetzt geschaffen wird, von der Kommunikation her zumindest äh, ein Teil der, äh, also die Region des äh, Donbass im Prinzip starker anzugliedern als vielleicht auch Independent State äh, Russlands. Äh, da kann es sicherlich Schlagzeilen geben, aber im Großen und Ganzen eine volle militärische Invasion der Ukraine äh, preist die Wall Street eigentlich nicht wirklich ein, zumindest nicht der Aktienmarkt, äh, denn schaut euch mal die Ölpreise an. Der Ölpreis war gestern schwach, der Ölpreis ist gestern nicht gestiegen, der ist gesunken. Der Ölpreis tendiert heute an diesem Freitag auch schwächer das sind normalerweise keine Signale, dass die Energiemärkte jetzt eine Invasion Russlands in der Ukraine einpreisen. Vielleicht also wird dieser Belastungsfaktor in der kommenden Woche eher wieder für ein bisschen Rückenwind an den Märkten sorgen. Bevor ich mir jetzt den Markt nochmal anschaue, die Bewertung, wo ist der Boden des Marktes eigentlich? Was signalisiert auch die vergangenen Zinsanhebungswellen über die Tendenz der nächsten Tage? Trotzdem ein Blick erstmal auf Roku und auf DraftKings. Ich habe es in den letzten Tagen immer wieder gesagt und wir sehen es auch letzte Nacht wieder, man kann Aktien in Ertragszahlen hinein aktuell einfach nicht halten. Oder zumindest kann man nur kleinere Positionen halten, weil gute Ergebnisse äh, zwar honoriert werden, aber bei schlechten Zahlen wird einem im Prinzip das Depot beerdigt. Und das sehen wir auch bei Roku. Die Aktie hatten vorbörslich schon fast 30 Prozent an Wert verloren. Die Aussichten von Roku, was die EBITDA-Ergebnisse betrifft, werden massiv enttäuschen. Und man muss sagen, die Jungs haben das wirklich geschickt formuliert. Ich, ich frage mich was, was soll das? Ja, das klingt dann so toll. Aber Guys, für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Ja, wir werden also im Jahr 2022 ein EBITDA-Ergebnis im Rahmen des Jahres 2020 melden. Da liest man das und denkt: Ja, im Rahmen. Das klingt doch ganz gut. Im Rahmen am Moment mal von 2020. Wie war denn das Ergebnis in 2020? Ah, 150 Millionen Dollar. Ho, oh, oh, oh. 150 Millionen nur Erwartungen an der Wall Street waren 450 Millionen. Wow, das ist mal eine Hausnummer, viel, viel schlechter als erwartet. Das ist eine massive Reduzierung vom Management und dementsprechend hagelt es bei der Aktie massiv die Aktie nach unten. Wir haben auch bei DraftKings die Schätzungen für 2022 und die Guidance auch hier schlechter als erwartet. Der EBITDA-Verlust wird deutlich höher ausfallen, als man erwartet hatte, 825 bis 925 Millionen Miese. Das heißt, der Mittelwert bei 875 Millionen Verlust. Die Wall Street hatte einen Verlust von 570 Millionen angepeilt und äh, ihr könnt es drehen, wie ihr wollt. In einer Zeit hoher Inflation, und das lehrt auch die Vergangenheit, man kann in die 40er Jahre gehen, man kann in die 70er Jahre gehen, in diesen Zeiten erhöhter Inflation werden die Wachstumswerte, die nicht profitabel sind, schlichtweg ungespitzt in den Boden gerannt. Das war in diesen Phasen so, das ist aktuell das Gleiche. Wir erleben hier einen unglaublichen Crash, anders kann man es nicht formulieren. Wenn man sich die Kurse, die Charts von PayPal mal anschaut, von Block anschaut, brutal, wirklich brutal, wie umgespitzt die in den Boden gerammt werden. Wenn man Verluste ausweisen, Umfeld steigender Zinsen und höherer Inflation, dann und die Bewertung ist zudem auch noch hoch, dann rennen hier die Investoren in die, Umge in, in die umgekehrte Richtung. Denn andererseits, wenn die Bewertung der Aktien gut ist, Angemessen ist eine Meta-Plattforms heute das erste Mal endlich im Plus, zumindest in den ersten Handelsminuten, die Bewertung von Meta-Plattforms, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mittlerweile sehr, sehr attraktiv, muss man sagen. Jetzt kommt so langsam die Stabilisierung hier rein, aber die Bewertung muss passen. Denn wenn man sich Cisco anschaut, wenn man sich Walmart anschaut, äh, langweiler Walmart. Aber Walmart war der einzige Wert im Dow Jones in der Finanzkrise, der in dem Jahr der Finanzkrise mit einem Plus geendet hat. Das sind oft die Werte, die dann das Rennen machen. Und hier nochmal eine Grafik, die zeigt, wie, welche große Rolle das spielt. Ich hatte das gestern schon in der closing Bell drin, aber diese Grafik ist so unglaublich interessant, weil sie wirklich Bände spricht. Zoom im Sommer 2020, der Marktwert höher als Exxon zeitweise. Heute ist Zoom ein Zehntel von dem Wert, was Exxon wert ist. Ein Zehntel. Das gleiche sehen wir, wenn man Berkshire Hathaway und Arc Innovation anschaut. Ne? Arc Innovation, Kathy Wood sah gestern im Interview mit CNBC ziemlich alt aus. Ne? Aber an der Börse sieht man oft alt aus, sie kann sie keinen Bart wachsen lassen, ne? aber so ist es manchmal an der Börse. Sie wirkte sehr, ja, wie soll man sagen, nicht gerade glücklich, sagen wir es mal so. Und die Argumentation ist auch schwierig, weil die Argumentation einfach zu sagen, naja, wir setzen auf Zukunftswerte, alles fein und gut. Aber im Umfeld höherer Inflation haben es nun mal die Momentumwerte schwer. Und der zweite Faktor, der bei Cathie Wood stört, wenn man denn auf Innovation setzt, warum ist dann Robin Hood einer ihrer größten Positionen? Robin Hood ist ein Brokerhaus. Das ist jetzt kein Innovationstreiber. Das ist jetzt keiner, wo man sagen muss, oh, guck mal hier, Robin Hood sagt ja toll, ne? was für eine Innovationskanone das ist. Ein Brokerhaus ist das. Neo-Broker. Und das ist eine der größten Positionen. Das heißt, dieses Argument, dass man so unglaublich innovativ ist, also durch Robin Hood wird der Beweis hier nicht angestellt. Und... Ähm, wenn man sich mal jetzt vor Augen hält, dass eine Berkshire Hathaway mittlerweile seit Anfang 2020 besser performt als das ARK Innovation ETF, dann sehen wir mal, wie unglaublich viel Umf mittlerweile aus dem Markt rausgelassen wurde. Und Jetzt schauen wir uns mal an, wie läuft es denn jetzt normalerweise weiter. Und schauen wir uns mal die Bewertungen an und bleiben wir im Tech-Universum. Und die Grafik hier von Bespoke hatte ich auch gestern schon mit drin, finde ich sehr spannend. Hier sehen wir mal das kurs Kursumsatzverhältnis des Nasdaq Composite, also der Aktien im Nasdaq Composite. Aktuell ist das kurs Kursumsatzverhältnis jetzt wieder auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre angekommen. Wir haben einen deutlichen Ablass von Luft hier. Jeder, der in dem Sektor by the Dip gemacht hat seit August, ist ungespitzt in den Boden gerammt worden. Und jetzt ist das kurs umsatz also wieder im Rahmen des fünf jahres durchschnitts angelangt. Vorsicht, Guys, man darf natürlich eins nicht vergessen. dieser Durchschnittslinie ne, ist ja nur etwas, um das man herumpendelt. Es gibt lange Phasen, in denen Fundamentaldaten keine Rolle spielen. Dann liegt man mal deutlich über dem 5 jahres Und wie es eben immer so ist, jeder alte Börsenhase weiß das. Fundamentals für eine lange Zeit, who cares? Aber letztendlich gesehen kehren wir immer zum Durchschnitt zurück. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. So, Das heißt auch nicht, dass sich jetzt die Marke hier halten muss. Denn wir können genauso ein Undershooting sehen bis wir dann wieder zurückkehren auf diesen Durchschnitt. Würde mich nicht wundern, ne? Denn die Animal Spirits sind jetzt genauso am Werk, wie sie in den letzten zwei Jahren auch am Werk war. In den letzten zwei Jahren waren nur alle Helden. Guck mal, was wie geil ich bin. Ich habe jetzt, ne? Bin kein Lehrer mehr. Ich bin jetzt Daytrader geworden, ne? Ja? Herzlichen Glückwunsch, ja? Jetzt werden viele wieder Lehrer. Wir brauchen ja auch dringend Lehrer, muss man sagen, ja? Ähm, Kommen wir zum, äh, vom Nasdaq zum S&P 500 und hier gibt es gute Nachrichten, aber leider eben auch nicht so gute Nachrichten. Äh, die, der Grafik hier ist von DataQuest. Die haben sich also mal angeschaut, wo die faire Bewertung des S&P 500 liegt im historischen Vergleich. So, bevor ich euch jetzt die Grafik nochmal zeige, vielleicht kurz eine Erklärung. Fair Value, wie wird das gemessen? Wir nehmen also die Gewinnschätzungen auf die Unternehmen im S&P 500 für das Jahr 2022. DataQuest, wie auch ich, wir sind beide der Meinung, dass die Schätzungen für das erste und zweite Quartal Gewinnwachstum der Unternehmen zu niedrig ist, Der Wirtschaft geht es eigentlich noch ganz gut. So, Wenn wir also die aktuellen Gewinnschätzungen erreichen oder einen Tacken drüber liegen und wir nehmen den Fünfjahresdurchschnitt der Bewertungen im S&P, das ist jetzt nun mal die Methodik, wie wir darauf kommen, jetzt kommen die Zahlen dazu, würde das bedeuten, der S&P müsste also in einer Spanne von 4.185 bis 4.464 Punkten liegen. Wenn die aktuellen Schätzungen nur getroffen werden, 4.185, gemessen am KGV der letzten fünf Jahre. Wenn das obere Ende erreicht wird, also Schätzungen sind zu konservativ, 4.464, Sexy ist das nicht, wir sind bei 4.380, nicht gerade sexy. Aber das ist der Durchschnitt, Bewertungsdurchschnitt der letzten fünf Jahre. Nehmen wir den Bewertungsdurchschnitt der, der letzten zehn Jahre, zehn Jahre, well, dann wird das Ganze schon etwas trauriger, denn das würde bedeuten, dass der S&P nochmals zwischen 8 bis 14 Prozent vom aktuellen Niveau sinken muss, um das Bewertungsniveau der letzten zehn Jahre zu erreichen. Das sehen wir auch noch mal hier im Durchschnitt. Hier sehen wir einmal in blau dargestellt, der die durchschnittliche KGVs der letzten zehn Jahre auf den S&P 16,7 im Schnitt oder auf 5 Jahressicht im Schnitt 18,6. Aktuell haben wir ein Kursgewinnverhältnis von 19,5 basierend auf den Schätzungen für das laufende Jahr. Die Bewertung ist schon runtergelaufen, natürlich durch die veränderte Zinspolitik, die sich verändern wird und eben auch durch die Gewinn- und Ertragsmeldung, die wir aktuell haben. Jetzt rechnet man an der Wall Street, das ist auch eine aktuelle Grafik. Das ist eigentlich ganz positiv, weil jetzt die überaggressiven Schätzungen für Zinsanhebungen ein bisschen zurücklaufen. Das sehen wir in dieser Grafik hier von ähm, äh, Macro Compass. Hier sehen wir also, dass äh, im Vergleich zur vergangenen Woche heute aktuell der Markt äh, 6% Zinsanhebungen eingepreist hat. Etwas mehr als sechs Zinsanhebungen. Letzte Woche waren es noch 6,7 Zinsanhebungen. Und im Vergleich zur Vorwoche ist die Wahrscheinlichkeit von acht Zinsanhebungen oder neun Zinsanhebungen gesunken. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Ich glaube auch nicht, dass wir in diesem Jahr sieben Zinsanhebungen sehen werden. JP Morgan hat diese Woche angehoben von fünf auf sieben Zinsanhebungen. Ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden. So, und jetzt schauen wir uns mal an, Vergleichsphasen zum aktuellen Umfeld, und das finde ich auch sehr spannend, 2018. 2018 hatten wir das sogenannte Taper Tantrum. Oh Gott, die Notenbank wird was machen, oh, wie stark werden sie brennen. Oh, und, so. und diese Angst, die wir aktuell auch haben, diese Debatte, das Jahr 2017, und schauen wir uns mal an, wie damals der Kapitalmarkt reagiert hat. Wir sehen also oben die Phase April 2018 bis Januar 2019 im S&P 500. Das Ganze ist indexiert auf 100 ab Anfang Januar 2022. Und hier sehen wir dass den aktuellen Verlauf und das Jahr 2018. Interessant, wie stark die Parallelen sind. Wir sind jetzt also in dieser Handelsspanne 4.250 bis 4.600. Ich glaube, da in dieser Handelsspanne verharren wir, wenn Russland einmarschieren sollte. Wie gesagt, unwahrscheinlich, aber wenn es passieren sollte, dann wird die Marke vielleicht nach unten durchbrochen. Ansonsten aber haben wir vielleicht noch mal einen kleinen Schwung nach oben und dann 2018, ganz spannend, dann kommt ab einem gewissen Zeitpunkt die Angst vor einem Wachstumsschock. In anderen Worten, kann die Wirtschaft das wirklich aushalten? Die Notenbank bremst. Wir sehen ja auch schon, dass obwohl sie aktuell noch gar nichts gemacht hat, dass auf einmal jetzt zum Beispiel hier im Bereich der hochverzinsten Unternehmensanleihen, das ist das untere Segment und Geist, schaut euch das an. Jeder, der wirklich bei Börse drinsteckt, muss sich die hochverzinsten Unternehmensanleihen anschauen, wenn die Spreads hier anfangen auseinanderzulaufen ist das ein sehr guter Indikator für den Aktienmarkt selbst und auch für die Wirtschaft. Es wird schwieriger, Kapital aufzutreiben. Im Übrigen hat die Notenbank auch schon signalisiert, dass Ende März Margin Debt, also die Wertpapierkredite, dass man einen höheren Zins hier zahlen muss. Das heißt normalerweise auf die erste Sorge vor einer Übertreibung der Geldpolitik folgt die Sorge, dass die Wirtschaft jetzt doch etwas stärker abkühlen könnte. So, behaltet die Hypotheken äh, die äh, die äh, Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität im Auge, das ist sehr sehr wichtig. Das heißt normalerweise erstes Halbjahr kriegen wir noch ein ziemliches umhergeeiere, große Schwankungsbreiten, wenn wir Glück haben, reißen wir wieder nach oben Richtung 4600, aber es bleibt ein echtes Kunststück. So. Ähm, was welche Aktien profitieren denn nun und das sehen wir jetzt auch schon seit Tagen Übrigens, äh, der, die Umfrage der Bank of America unter Investoren hat das auch gezeigt. Was war der Sektor, der am stärksten übergewichtet ist bei institutionellen Investoren? Banken mit am stärksten. Und hier sehen wir das nochmal, äh, die Inflations-Outperformer. Die Grafik hier ist äh, von äh, JP Morgan. Das ist ein Basket, der ein, ein Korb von Aktien, die normalerweise gut performen eine Umfeld höherer Inflation. Das sind einmal die Finanzwerte. Das ist der Energiesektor, der Grundstoffbereich, der Industriebereich und im Grundstoffbereich kannst du auch gleich Gold noch mit dazu packen. Gold performen auch gut. Das sind die Inflationsgewinner. Und wer ist ansonsten noch Outperformer? Well, äh, nicht der Technologiesektor, auch nicht der Kommunikationsbereich. Das sind nicht die Sektoren, die dann überdurchschnittlich gut abschneiden. So, das ist vielleicht nochmal am Rande auch ganz spannend. Und jetzt schauen wir uns mal an, ich würde beim Energiesektor übrigens nach wie vor auch ein bisschen vorsichtig sein, denn ähm, der Ölpreis war gestern schwächer, heute wieder schwächer, trotz der russland Spannungen. Äh, wenn wir einen Iran-Deal bekommen, einen Nuklear-Deal, und äh, wenn wir den bekommen, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass auch Venezuela anklopft und sagt, hallo USA, wie wär's mal, wenn ihr unsere Sanktionen auch mal auflockert, Mr. Biden, Du brauchst einen niedrigeren Benzinpreis, Onkel Biden, in den USA, sonst gibt's. Hauer auf den Popo, mein Lieber. Ne? Die Bevölkerung in den USA ist so ohnehin nicht gut auf die amtierende Regierung zu sprechen. Dann kommt also auch mehr Öl auf die Märkte. Alles längerwierigere Prozesse, aber die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur im Ölpreis nimmt eher zu es denn es kommt zur full blown Invasion der Ukraine, was wie gesagt ausgeschlossen, was ich für ausgeschlossen halte. Da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil das sehr stark momentumgetriebene Sektoren sind aktuell. So. Jetzt möchte ich noch mal zu guter Letzt und ich weiß, viele interessiert das nicht, aber ich möchte euch noch mal an einen ganz wichtigen Faktor erinnern. Oh, die Bond Yields, die Renditen der Staatsanleihen steigen Gottes Willen um Gottes Willen, aber diese Grafik hier von Bloomberg zeigt noch mal eines ganz schön wir sind immer noch im langfristigen Abwärtstrend bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Das vergessen viele. Bei zehnjährigen US-Staatsanleihen müssten die Renditen auf knapp unter 3% steigen, 2,8, 2,9%. Dann wird der langfristige Abwärtstrend gebrochen, aber davon sind wir noch sehr weit entfernt. Wir sind gerade mal bei 2% angekommen. Also lassen wir erstmal die Kirche im Dorf, warten wir mal ab, ob die Notenbank wirklich so stark anheben wird. Ich glaube das nicht. Und jetzt schaut euch die zweite Grafik dazu mal an. Finde ich hoch, hoch spannend. Wir sehen hier in dieser Grafik, und die muss ich ein bisschen erklären, sorry, äh, blende ich sie hier nochmal ein. Wir sehen hier, und ich weiß, es ist ein bisschen komplexer, aber stay with me, ich werde es kurz erklären. Also, US Break Even 10 Years, was sind das? Wir sehen hier also die inflationsgeschützten Anleihen im Vergleich zu den traditionellen zehnjährigen US-Staatsanleihen. Jetzt muss man äh, die Motorik nicht unbedingt verstehen, ne? es sei denn, also man will da jetzt tief eintauchen, dann googelt das, findet ihr die Erklärung zu. Ich will euch aber dieses Bild hier kurz erklären. Wir sehen aktuell, wenn man sich die sogenannten Break-Even-Yields mal anschaut, ein Genau das gleiche Strickmuster wie nach der Finanzkrise, wie nach dem Platzen der Tech-Bubble. Dieser rosa untermalte Bereich ist der Phasen von Rezessionen. Und jetzt schaut euch mal an, was passiert ist. In den Rezessionen 2001, 2008, 2009 ist, ist das Gleiche passiert wie aktuell. Zuerst der Einbruch dieser Renditen, dann der, der Auftrieb. Aber letztendlich gesehen wurden das in beiden Fällen vorher gedeckelt. Und ich vermute sehr stark, dass wir auch dieses Mal ein ähnliches Szenario sehen werden. Das heißt, die Inflationsängste, die wir aktuell haben werden im zweiten Halbjahr meines Erachtens an Dynamik verlieren. Ich weiß, es gibt hier sehr viele andere Meinungen dazu, Lohninflation, Lohnstückkosten, aber schaut euch die Lohnstückkosten an. 2008, 2001, das gleiche Szenario. Die Lohnstückkosten sind eingebrochen und dann durchgestartet und dann sind sie im Umfeld der Normalisierung wieder nach unten gelaufen. Wir werden sehen, ob es so kommt, ob ich recht habe oder nicht. Aber meine Vermutung ist nach wie vor, der Dollar wird im zweiten Halbjahr überraschend schwach werden, weil die Notenbank bei weitem nicht so stark die Zinsen anheben wird, wie alle denken. It's a one man's opinion, it's my opinion, ich kann mich komplett irren. Es, ne, es gibt viele Argumente, die dagegen sprechen, aber überlegt euch mal eines. Auch die Mietpreisinflation. Wir haben sehr starke Steigerungsraten bei amerikanischen Immobilienpreisen gehabt. Meine Hypothek auf mein Haus, das ich im April letzten Jahres gekauft habe, war bei 2,75 Prozent. Wir sind heute bei 4 Prozent bei den 30-jährigen Hypotheken. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Jeder, der ein Haus mal finanziert hat, weiß, dass zwischen zwei, drei Viertel und 4 Prozent bei dem, was man monatlich zahlen muss, ein himmelweiter Unterschied liegt. Wir werden am US-Immobilienmarkt auch eine Abkühlung bekommen. Und wenn sich der Hauspreismarkt abkühlt, kühlen sich auch die Mieten ab. Und wir werden damit einen der Sticky-Bereichen, die auch Risiken darstellt, letztendlich gesehen äh, abkühlen. Vermute ich, ne? Ich meine, wir haben immer die, die, die Problematik mit der Preis-Lohn-Spirale. Ne? Die Preise steigen, äh, Einzelhandelsumsätze sind deshalb gestiegen, weil ich vielleicht ein bisschen mehr konsumiert wird, aber weil die Waren auch mehr Geld kosten. Also muss man auch mehr Latzen an der Kasse. Das sieht dann so aus, als würden die Einzelhandelsumsätze steigen. Alles fein, aber zu gut. Und da liegt auch das Risiko, ne? Ja, also mein äh, mein Schnitzel ist so viel teurer geworden. Jetzt muss ich mir mal mehr Gehalt auszahlen, ja? Die Unternehmen sagen, naja, ich habe gerade die Preise angehoben. Kommt der, kommt der Mitarbeiter an und sagt, also wenn du die Preise anheben kannst, kannst du mir auch mehr Kohle zahlen. Preislohnspirale, ne? Pre man sagt immer Lohn-Preisspirale, aber eigentlich müsste es Preis-Lohnspirale heißen, umgekehrt. Ja? Alles große Wenn und Abers, Ja, aber das muss man hier ein bisschen mit dem Auge behalten. Ich glaube, dass hier teils ein Bild gemalt wird, das zu schwer ist. So, wenn man jetzt ein Fazit zieht, meines Streams heute, naja, koch, das war ja schon so ein bisschen widersprüchlich. Ne? Fair Value müssten wir weiter sinken. Aber du sagst, wir bleiben in der Handelsspanne drin. Ja. Und das ist aktuell Börse. Wir müssen zurzeit so unglaublich flexibel bleiben, um auf jeden Einschlag auch reagieren zu können. Wenn diese Marken nach unten durchbrochen werden, wenn die Tiefs vom 27. Januar nicht halten, dann geht die Reise weiter nach unten. Keine Frage, das ist aber erstmal eine Unterstützung und in der Tat müssen wir uns von Unterstützung zu Unterstützung weiter handeln. Wir müssen die Widerstände sehen, wir müssen die Unterstützungslinien sehen und wir müssen das Verhalten des Marktes sehen. Deshalb ist dieses Jahr eben kein Buy-and-Hold-Jahr. Ne, vorhin äh, letzt, gestern postete jemand, ach Koch, warum bist du gegen Bayern Hold? Ich bin überhaupt nicht gegen Bayern Hold. In den meisten Phasen ist Bayern Hold genau das Richtige zu tun. Meine Tochter hat einen monatlichen Aktiensparplan. Daran habe ich nichts geändert. Im Gegenteil, ich habe die Aggressivität des äh, Sparplans sogar noch ein bisschen ausgeweitet. Meine Tochter ist neun. Who cares? Jeden Monat fließt da Kohle rein, bis die 20 ist. Äh, ist das alles kein Thema mehr. Aber wenn man jetzt mal äh, Frist von einem Jahr denkt oder zwei Jahre denkt dann kann Buy und Hold durchaus auch ins Auge gehen, insbesondere im Bereich der Momentum-Werte. Man muss sehr genau hinschauen. Value lief in diesem Jahr nicht schlecht. Wir haben innerhalb der Value-Werte auch Tech-Unternehmen, die gut gelaufen sind. Cisco ist nicht schlecht gelaufen. Gute Zahlen, gute Aussichten, gute Bewertung. why not? Man muss aber genau hinschauen. Jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Ich werde heute Abend wahrscheinlich noch die Closing-Bell machen. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag wieder. Wir haben Montag, Feiertag äh, und äh, seid vorsichtig, äh, aber nicht die Hoffnung aufgeben. Ne? Bei mir wird jetzt im Stream etwas ganz Einfaches passieren. Das, was eigentlich immer passiert. Wenn die Börse boomt und alle werden reich, Zuschauer zahlen ohne Ende. Ne? Da geht es dann von 4.000 auf 12.000 Zuschauer am Tag. Wow, mein Kanal explodiert. Mega. Dann bricht die Börse ein. Oh mein Gott, mein Gott, wann endet das? Auer, Auer, Popo, Auer, mein Hintern tut weh. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr auf Börse. Bei mir Zuschauerzahlen ohne Ende. Ne? 15.000 Leute am Tag wollen sehen. Wie viel Geld kann ich noch verlieren? Wann ist der Schaden endlich da? Wann ist die Aktie endlich ganz bei Null, damit ich nicht mehr jeden Tag leiden muss? Da boomt dann mein Kanal auch noch. Die dritte Phase, die dann kommt, ist, Oh, I really don't care anymore. Ich kann den Anblick nicht mehr sehen. Ich schaue mir das nicht mehr an. Wenn ich das sehe, ich hasse Aktien, böse Aktien, haue, haue auf dem Popo bekommen. ja. Dabei habe ich die so geliebt, aber die Aktie hat mich nicht zurückgeliebt. So eine Sauerei aber auch. Oh. Das ist Börse. So, und dann haben wir wieder die Basis, wieder langsam wieder zu steigen. Ja? Und dann wird mein Kanal hoffentlich auch wieder etwas stärker expandieren. In dem Sinne, Halleluja, Guys. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende und äh, wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We <Gã entender> <SINGS>